3: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todos los Estados Unidos, como todos los miércoles y seguramente ya lo vio en su Instagram, en su TikTok, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la aplicación del Heraldo de México en TikTok. Todo lo que tiene que hacer es abrir su TikTok, vaya al Heraldo de México y ahí encontrará, encontrarán la transmisión en vivo en este momento del Heraldo de México. Y ahí nos vamos a saludar, tenemos un chat en vivo, así que le invito para que nos encontremos a través de TikTok. Mire, yo mismo ya me estoy observando, ya me estoy viendo en este momento a través de TikTok. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a esta hora de la tarde a través de esta plataforma. Muchas gracias por enviarme ya sus mensajes, les pido sus likes, por favor importantísimos Y en la radio, a través de las frecuencias del Heraldo Radio, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que esta mañana el exsecretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, desistió de participar en la contienda para elegir al el candidato que representará al Frente Amplio por México. Se están yendo todos. La gran mayoría están diciendo, yo no voy a participar, a mí no me conviene, a mí no me gusta, mire la razón que sea. El asunto es que todo se está concentrando en tres aspirantes, Santiago Grill, Enrique de la Madrid y Xochitl Galvez. Todo se está reduciendo, todo está aterrizando para que sean solamente tres candidatos los que se estén infilando hacia el final de todo este proceso de la oposición. En un mensaje en Twitter, José Ángel Gurría anunció que aceptó la dirección del proyecto del Frente, afirmando que los mexicanos unidos vamos a lograr posicionar nuevamente a México como potencia en la región y globalmente rescatando los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar al y al día que hoy no lo hace. Es decir, hoy José Ángel Gurría anuncia lo que debe ser una reconstrucción de todo lo devastado por el presidente mexicano. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo. Mientras tanto, Enrique de la Madrid presentó este miércoles su registro como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, por el PAN, por el PRD, rumbo a las elecciones federales de 2024. De igual manera lo hizo Israel Rivas Bastida, activista y vocero de algunos padres de familia de niños con cáncer. Hemos platicado con él en múltiples ocasiones denunciando que el gobierno no les da, no les da lo necesario para atender a sus hijos de cáncer. Presentó su registro una hora después, del exsecretario de Turismo. También informo aquí en el Heraldo Radio que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados en la Comisión Permanente presentó ya un punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, su separación del cargo bajo el argumento de evitar que se promocione como aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Progresista. Así que le están pidiendo a Santiago Grill que se vaya de la Cámara, que deje de ser el presidente de la mesa directiva para que entonces de manera completamente libre, pues haga todo lo que tiene que hacer en cuanto a su candidatura o su aspiración su aspiración a la candidatura de Morena a la presidencia de México. Cuarto tema, escuche qué noticia la mañana de este miércoles fueron hallados en Toluca, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Restos humanos embolsados sobre un puente peatonal en Paseo en Paseo Toyocan, a la altura de Ciudad Universitaria, al igual que afuera de un domicilio de la colonia más Altas de la capital mexiquense, lo que se suma a otro hallazgo similar en el municipio de San Mateo Atenco. Estas son, algunas de las, eh, estas son algunas de las noticias importantes, principales que le tendremos el día de hoy. Por supuesto, le voy a tener todos los detalles de lo ocurrido allá en Oaxaca, Estamos muy atentos de este tremendo accidente en donde ya se reportan 27 fallecidos. Y es de lo que le estoy hablando. 27 fallecidos en el estado de Oaxaca, 13 heridos, como el saldo de una volcadura de un autobús de pasajeros ocurrido en la mañana de este miércoles en la comunidad de Magdalena, Peñasco. Esto, si lo sumamos también a otro gran accidente, se quemó una pipa completita. En la autopista México-Querétaro, atención amigos que nos visitan de otras partes de la República Mexicana, quienes vienen desde el occidente, desde el estado de Jalisco, tienen que entrar al Valle de México a través de la México-Querétaro, o bien que vienen ustedes de Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, Tepeji del Río y vienen hacia la zona central del país, es decir, a la Ciudad de México, tenga usted mucha precaución. Porque esta carretera es peligrosísima, le hablaré de estos accidentes, pero antes, más noticias en resumen con Giovanna Torres.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la declaratoria del Tren Maya como obra de seguridad nacional no violó la suspensión que se le otorgó al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, contra el acuerdo con el que se declararon como de seguridad nacional diversas obras del gobierno federal. El priista Enrique de la Madrid exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato o candidata presidencial y que se dedique a gobernar. El gobierno federal ajustó a la baja las metas de producción de combustible de este y el siguiente año de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador proyectaba cerrar el 2023 con 170 barriles diarios, pero ahora serán 128 mil. Mientras que para el 2024 esperaba 340 mil barriles diarios y se reducirá a 306 mil barriles. Ante la dificultad para adquirir la marca de mexicana, se optó por registrar otros nombres como maya. Para la nueva aerolínea militar, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que este sábado tendrá una reunión en Mérida, Yucatán, con los secretarios de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para tomar una decisión ya que los aviones vuelan en diciembre. La mañana de este miércoles se registró un fuerte choque en la carretera México-Querétaro a la altura del municipio de San Juan del Río que dejó un saldo de ocho personas lesionadas. En el accidente se vieron involucradas ocho unidades de carga pesada. Esto provocó que la vialidad en ambos sentidos de dicha carretera se cerrara por varias horas. En las últimas horas se confirmó en Puebla un escalofriante caso de feminicidio Que acabó en canibalismo por parte del asesino La víctima se llamaba Montserrat de 38 años de edad Y vivía en la zona de la resurrección de la capital poblana Con base en los primeros reportes policíacos La víctima fue descuartizada por su pareja sentimental Quien no conforme con arrebatarle la vida También estaba devorando parte de su cerebro la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, reconoció que sí sostuvo un encuentro con un líder criminal de Guerrero, como se puede ver en un video. En distintas plataformas circuló un video de la edil reunida con un sujeto identificado como Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos. La Fiscalía de Nueva York declinó este miércoles la petición de los abogados del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de postergar su sentencia al mes de marzo del 2024, solicitada el pasado 30 de junio, y pidió al juez que la rechace. La Fiscalía aseguró que la defensa del exsecretario de Seguridad no ha demostrado que tenga datos que puedan exculpar a García Luna. El Departamento de Policía de Sacramento, California, informó sobre la detención de Alejandro García Villanueva, quien es señalado por intento de homicidio luego de apuñalar a un aficionado durante el partido de México contra Qatar el pasado 2 de julio. Gracias a la tecnología avanzada de video del estadio y la aportación vital de la comunidad, la Policía de Santa Clara permitió a los detectives identificar eficazmente al sospechoso. Uruguay se encuentra enfrentando un serio problema de abastecimiento de agua potable. Tanto que la autoridad calcula que en 10 días Montevideo se quedará sin este líquido vital, siendo la peor sequía registrada en 74 años. La crisis de agua potable en Uruguay comenzó hace un mes atrás. De hecho, en una primera advertencia realizada en mayo por Robert Bauer, ministro de Ambiente de Uruguay, había mencionado que el agua no era potable en la definición perfecta de potabilidad. Pero pero era bebible y consumible, ya que los pobladores de Montevideo y sus alrededores afirmaban que el agua se sentía salada.
3: Muchas gracias Giovanna por las noticias en resumen el día de hoy. Vaya que si sí hay asuntos. Y esta última del asesino, que ya no le voy a repetir lo que escuché, ¿eh? ya no le voy a repetir lo que escuché. ¿Vio usted la película de Aníbal Lecter? Ah, bueno. Dice, mi, mi suegra tiene una frase buenísima que dice, es que en México somos una bola de imitamonos, me dice. ¿Para qué imitar lo que se ve en esta dramática peli, eh, película de Hannibal? ¿Como, ¿Como por qué o para qué? O ¿De qué? O ¿De parte de quién? So, son de esas cosas verdaderamente incomprensibles del comportamiento de la sociedad mexicana, ¿eh? de la sociedad mexicana, porque esto no no lo escuchamos en otras partes del mundo. Pero en fin, quiero agradecerle mucho sus comentarios que me llegan a través de TikTok. Dice Ope Perita, hola Jesús Martín, ahora aquí siguiéndote. Me dice Tony Rom, ¿cómo le hago? Juan Hernández, vaya tus mentiras. Es una gran lástima. Ajá, pero aquí estás. Manso 56, vamos Jesús Martín, tú eres el héroe contra él presidente, bueno, le dice a través de su nombre de cariño que todos le conocemos, ¿no? Eh, otras personas, Sebastián Chamán, muchas gracias, Sebastián Chamán, ¿qué nombrecito? Chamán. Sebastián Chamán, Arturo Alarcón, se extraña estar ahí en cabina. Clio 2004, saludos desde Aguascalientes, Jesús, muchas gracias. Héctor LP, Jesús, así, has. a mí me hace falta un cel, regálame uno de los que tienes. Ah, es que están viendo aquí todos los celulares que tengo. Lo que pasa es que miren, en este tengo el TikTok. En este tengo el guión y en este tengo la escaleta. Entonces, de esa manera no uso papel. Uso una hojita nada más de guía. Pero ¿se acuerda cuando trabajaba en la otra estación, cómo de repente nos ponían todo, el tipo, todo tipo de papel? Esa era la comunicación. Hoy la comunicación ya no es con papel, ya es prácticamente a través de estos dispositivos. Y yo en lo personal prefiero tener estos teléfonos que la famosa laptop que algunos usan. ¿Se ha dado cuenta que algunos tienen la laptop y están sin... Metidos en la pantalla, Como si se quisieran meter a la laptop, no. A mí, la verdad, no me gusta tener un cuadro aquí que me tape. Prefiero tener todo amplio, limpio, tres teléfonos celulares, con diversos contenidos y de esta manera, bueno, pues poderme comunicar con usted. Así que les invito para que me den su like a través de TikTok. Todo lo que tienen que hacer es... Tocar la pantalla, van a aparecer unos corazoncitos, hágale muchos corazoncitos, por favor, denos like, porque de esa manera nuestro video llega a más personas, se incrementa nuestra audiencia, más personas nos recomiendan y de esta manera, bueno, nuestro programa de noticias, pues se vuelve el más, como, como siempre lo ha sido, ¿no? El más importante de audiencia a esta hora. De la tarde. Les agradezco infinitamente y váyanme escribiendo todos sus comentarios a través de TikTok. Bien, vamos a revisar la, la, la información más importante hasta este momento. Ya subió a 29 el número de fallecidos en Oaxaca. Son 29 los muertos, hasta este momento la cantidad de heridos se mantiene en 13, como el salto de una volcadura de un autobús ocurrido esta mañana en la comunidad de Magdalena Peñasco. Esto es la misteca Oaxaqueña. Vamos con Karina García, ella es nuestra corresponsal en Oaxaca, quien nos tiene todos los detalles. Adelante Karina, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes pues comentarte que desafortunadamente autoridades estatales y de la Fiscalía de Oaxaca confirmaron ya la muerte de 29 personas y 19 heridas tras la volcadura de este camión de pasajeros en la comunidad de Magdalena Peñasco allá en el distrito de Tlaxiaco en la región de la Mixteca informaron además que al menos 14 personas fueron internadas en el hospital del IMSS bienestar de Tlaxiaco además de que 5 de ellas fueron trasladadas vía aérea a un osocomio de la ciudad de Oaxaca debido a la gravedad de sus heridas. Y es que fue a través de redes sociales que el gobierno de Oaxaca precisó que de las 29 personas fallecidas, dos de ellas perdieron la vida mientras recibían atención médica. La tragedia se registró alrededor de las 6.20 horas de ese miércoles 5 de julio frente a una clínica rural 184 en la parte posterior del templo de esa localidad, cuando presuntamente el chofer que conducía este camión de la empresa Transportes de Osondúa perdió el control y cayó al río. Ante esta situación, pues los cuerpos eh, de auxilio se movilizaron y se contabilizaron en un principio 18 personas fallecidas, sin embargo conforme transcurren las horas, pues desafortunadamente son ya 29 personas las que perdieron
3: dieron la vida a Jesús Matías. Eh, hay algunas versiones que hablan de 30. Yo entiendo luego ese tipo de noticias que se va modificando y se va subiendo la, la cantidad de fallecidos. Hoy el vehículo, el autobús quedó completamente boca abajo sobre el lecho del río, Karina.
4: Así es, y de acuerdo también a algunos testigos y algunos pasajeros pues desafortunadamente se habla de que el chofer pues, se quedó dormido. Venían no. de la Ciudad de México con destino a esta comunidad de Yosandúa y como lo has dicho, pues, el número de eh, que se reporta se mueve. Sin embargo, hasta hace unos minutos el propio gobierno del Estado y la Fiscalía eh, confirmaron estos 29 muertos Jesús Martínez.
3: Bien, gracias por la información, Karina. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Karina García, nuestra corresponsal. En Oaxaca, qué dolor lo ocurrido, ¿eh? Y todo por el cansancio, se queda dormido el chofer y se va para el barranco y cayó en el río y se murieron 29. Hay otras versiones que hablan ya de 30 fallecidos y 19 lesionados. Mientras tanto, el informe de ahí de Oaxaca, nos damos cerquita al estado de Chiapas. En el estado de Chiapas fueron confirmadas dos muertes en Panteló tras el surgimiento del grupo de autodefensas denominado Ejército Civil. Pobladores insisten en que el gobierno realice operativos de seguridad en el municipio. Vamos a entrar en comunicación con Liset Coello. Adelante, Lisette, desde Chiapas. Adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, eh, Jesús, al menos dos muertes han sido confirmados en Panteló. Chiapas, tras el surgimiento del grupo de autodefensa denominado Ejército Civil. Fue a partir del primero de julio cuando se registraron los decesos. Esto lo confirmó Alberto González Santis, quien es presidente del Consejo Municipal de Panteló. Asimismo, eh, pues, dijo que este martes mantuvieron una reunión con la secretaria de gobierno en Chiapas, Cecilia Flores, a quien le pidieron más operativos para garantizar la seguridad en el municipio. Es por ello que este miércoles desde tempranas horas arribó a Panteló un fuerte operativo. De los tres órdenes de gobierno encabezado por el Ejército Mexicano, las corporaciones realizaron rondines por la cabecera municipal sin localizar nada de novedad. Por su parte, te comento también que familiares de las 21 personas desaparecidas en el municipio de Pantelores de julio del 2021 se manifestaron a su vez en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y expresaron su apoyo al nuevo grupo denominado Ejército Civil para que puedan apoyar a la búsqueda de sus familiares ya que dicen las autoridades, pues no han dado con ellos. Se apostaron frente a Palacio de Gobierno, donde lanzaron consignas, de eh, pues obviamente diciendo que vivos se los llevaron y vivos también quieren a sus familiares. Se aseguran que los miembros del grupo El Machete, el otro grupo de autodefensa que surgió hace dos años en Panteló, pues ya está fuera del municipio y bueno, pues también ellos quieren la presencia del ejército porque pues desde hace dos años señalan no pueden vivir con tranquilidad tras los enfrentamientos que se dan casi a diario en este municipio. Ese sería el reporte, Jesús.
3: Muchas gracias por esta información desde el estado de Chiapas, Lisset. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me está escribiendo Filogonio Sánchez y me dice Filogonio Sánchez los indígenas originarios de los pueblos de esta capital estamos muy contentos con este noticiario. Yo te agradezco mucho que nos envíes este mensaje, estimado Filogonio, gracias por estar en comunicación con nosotros. Isa, me está preguntando, Isa, a través del de chat que tenemos en, en TikTok del Heraldo de México, me dice Jesús Martín, ¿pueden proporcionar la lista de fallecidos del accidente en Oaxaca? Un poquito más adelante voy a dar a conocer la lista, voy a leer los nombres, eh, y bueno, pues... Si hay alguna coincidencia con algún familiar, con un, algún amigo, es importante que se pongan en contacto con la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Es muy importante hacerlo. Ya le tendré todos los detalles de cómo hacerlo un poco más adelante. Diego Zapopan, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, Diego. Eh, nos saluda Vic. Muchas gracias, Vic. Patricia Manzano, también. Gracias por dar, darnos like. Eh, dice patrañas. Patrañas. Pues sí, patrañas. <ríe> Patrañas durante cinco años, ¿no crees? Rubén Ramos, saludos Jesús Martín, un abrazo perfecto por este medio, te agradezco mucho. ¿Le ha gustado al público que nos podamos saludar a través de TikTok? Midez que lo hagamos no nada más en TikTok, sino lo hagamos en otras plataformas digitales y de esta manera pues extender cada vez más nuestro programa de noticias de la tarde. Ada María, bonita tarde Jesús Martín, un gusto haberte encontrado aquí en TikTok. Muchas gracias, Ada. Sugei Sánchez acaba de recibir la insignia de donador del top número uno. Ahora le voy a preguntar a Bárbara qué significa todo eso, porque los que somos nuevitos en TikTok, pues como que no conocemos muchos de las insignias y demás, pero ella me va me va a poner al día inmediatamente. Les invito para que me mandes un mensaje a través de TikTok del Heraldo de México y me pongan su like. Gracias a todos los miles de personas que ya nos han puesto su like a esta hora de la tarde. Bueno, en otras noticias, tiene que ver con lo financiero. Mire, yo en lo personal... No doy crédito a lo que estamos viendo en las casas de cambio y en los bancos tradicionales. Bueno, pues resulta que el dólar está en los niveles más bajos que ya hemos visto desde el año 2015. Por momentos los dólares están en 16 pesos con 80 centavos. Desde que la señora que ganó la elección en el Estado de México, ¡Uy! Uh, ya se puso a aplaudirle al presidente, ¿no? ¡Ay, felicidades por este logro! Logró. O sea, tal vez en el pasado, allá en 1972, cuando el tipo de cambio no flotaba, sería un buen logro. Pero en este año, cuando el tipo de cambio en todos los países del mundo tiene una libre flotación para también beneficiar a los exportadores, esta es una pésima noticia para los exportadores, completamente sus productos, les llegan menos pesos por cada producto vendido en los Estados Unidos. ¿Sabe a quién le beneficia un dólar con diez, de 16 pesos con 80 centavos? No a la señora o a la abuelita o al abuelito que se van a comprar tortillas, porque esos siguen costando 25 pesos el kilo. Le beneficia a los más ricos, señores. A los más ricos. Porque se pueden ir con más facilidad a Disney, a New York, a Los Ángeles, al Paseo de las Luminarias. A ellos les beneficia... Ahí está la gente más amulada, aplaudiendo al presidente. ¡Ay, qué bueno que tenemos el dólar bien barato! Y tu familiar que te está enviando remesas desde los Estados Unidos, por cada mil mil dólares, pues imagínate, ahora llegan pues mil dólares, llegaban antes 20 mil pesos por cada mil dólares enviados, ahora llegan 16 mil 800 pesos. Y las cosas no han bajado, han subido, es decir, alcanzan menos las remesas. Y de eso viven millones de familias mexicanas. ¿Qué le aplauden al tipo de cambio bajo? que le aplauden? Que el tipo de cambio, lo quieres en 25 pesos tampoco, pero como dice Juan Musi, se necesita un punto de equilibrio para que tanto beneficie a los mexicanos el tipo de cambio, quienes reciben dólares de los Estados Unidos, beneficie a los exportadores y también beneficie al sector turístico de nuestro país, por ejemplo. Pero bueno, ¿por qué le comento todo esto? Porque este miércoles el dólar cotizó en menos de 17 pesos por unidad. ...tocando el nivel de los 16 pesos con 98 centavos. Ayer estuvo en 16.80, eh, por algunos momentos. Con lo que la moneda mexicana cruzó un umbral no visto desde el 18 de diciembre de 2015. Especialistas afirman que la racha continúa debido al envío de remesas, la inversión extranjera, extranjera impulsada por la relocalización de empresas de Asia a Norteamérica, así como atractivo rendimiento de los instrumentos mexicanos está impulsando a la moneda a una apreciación totalmente atípica y el repunte del turismo... El cual tras dos años posteriores a la pandemia se está recuperando. Ah, es otro de los beneficios de un dólar barato. No hombre, los americanos están de plácemes, ¿no? Haciendo turismo en nuestro país. Pero fíjese que el punto interesante es la llegada de más dólares. Al haber más oferta de dólares en el mercado, el precio baja. ¿Por qué hay más dólares? Porque hay más gente que envía más dólares desde Estados Unidos. Es decir, más gente se ha ido de México, que no encuentra trabajo aquí, que se van de mojados a los Estados Unidos y envían dólares. ¿Seguimos aplaudiendo el gran logro? Usted dígame. ¿Lo seguimos aplaudiendo? También hay que reconocerlo. Me decía Juan Musi hoy en televisión que un tipo de cambio en estos niveles nos habla de una estabilidad macroeconómica. Sí, para que me digan, ay, tú nada más ves lo malo, Jesús Martín. No, también estoy viendo lo bueno. Hay estabilidad macroeconómica. Pero esta estabilidad macroeconómica no se traduce en el bolsillo de la gente más amolada que no usa dólares. Usamos pesos. Pesos, pesos, pesitos, de esos que usted conoce. De dos colores, ¿no? Doradito y plateadito. De esos, ¿no? Usamos dólares para ir a comprar tortillas. Seamos realistas en esto también, por favor. Voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Hora del Centro de la República Mexicana Gracias a nuestros amigos que nos están viendo A través de TikTok Del Heraldo de México Y nos dan su like Importantísimo que nos den su like Gracias por estar en comunicación con nosotros A través de TikTok Del Heraldo de México Hay algunas personas que me han dicho Que es una nueva forma de hacer radio Pues sí, la radio es la radio Y vamos a seguir aquí en nuestras radiofrecuencias En toda la República Mexicana Y todos los Estados Unidos pero además con imagen, con chat, lo podemos hacer ahora a través de esta plataforma de TikTok del Heraldo de México. Abra TikTok, busque el Heraldo de México. Ahí está nuestra transmisión. Me envía un mensaje a través de TikTok y me pone su like con corazoncitos tocando la pantalla. Me pone varios si usted quiere. Y de esta manera se lo voy a agradecer infinitamente. Tengo más de 100 mensajes que no he leído. Rodrigo Mora, es correcto, acá andamos. Andrés dice, entonces acá se evalúe el peso vendido. No te entiendo, si me lo puedes volver a... A replantear, por favor, Sergio Ortega, siempre los había escuchado, nunca había visto a este señor. Es un placer conocerlo, muchas gracias, un placer también a ti saludarte. Turiján 38, dice, es un traidor, ¿por qué quiere que los mexicanos estén fuera del país? Es que no, no hay trabajo aquí. Hay muchas personas que no encuentran trabajo. Buscan trabajo en los Estados Unidos, se van de manera legal, otros, la gran mayoría, se van de manera ilegal. Encuentran un trabajo, ¿saben cuánto ganan por hora? 19 dólares por hora. Un trabajador indocumentado gana hasta 20 dólares por hora. 400 pesos. Bueno, ahora ya es menos porque el dólar está barato. Pero, mire, para que para efectos prácticos pensemos que está en 20. 400 pesos la hora. En Estados Unidos. Entonces, y uno dice, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? Por eso es la razón por la cual usted ve 10 mil, 30 mil, 50 mil personas en la frontera queriendo entrar a los Estados Unidos para trabajar, aunque sea una hora, dos horas al día, en lo que sea. Porque allá cada hora se paga por hora, se ganan, pero amoladísimos, 10 dólares la hora. Son 200 pesos la hora. Eso es lo que gana mucha gente en una jornada de trabajo completa de 8 horas en México. Esa es la única razón por la cual hay todo este éxodo latinoamericano hacia los Estados Unidos. Por la forma como pagan allá el trabajo. Claro, allá la vida es igual de cara. Allá la vida es igual de cara. Porque ganará usted 10 veces más, pero también las cosas le cuestan allá 5, 6, 7, 8 veces más que aquí en México. También hay que reconocerlo. bien. Cuando son las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Quiero informarle que tras el hallazgo de restos humanos con presuntos mensajes del crimen organizado en Toluca y San Mateo Atenco, el alcalde de la capital mexiquense Raimundo Martínez Carvajal anunció el reforzamiento de la seguridad con elementos de la Guardia Nacional tras reunirse con autoridades estatales y federales. Mire, esta noticia puede pasar así nada más, pero no, espéreme. Estamos hablando de mensajes del crimen. ¿Dónde? En Toluca, a unos minutos de la Ciudad de México. ¿Cómo? Con cuerpos desmembrados. ¿Qué van a hacer? no lo saben todavía. Gerardo García nos tiene la información desde el Estado de México. Adelante, Gerardo.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, y también al auditorio. La violencia escaló en el valle de Toluca luego de que aparecieron rastros humanos regados en varias partes de la capital, en donde también fue encontrado un cuerpo calcinado al interior de un vehículo, pero también hubo una persona eh, también que capitara en San Mateo Atenco, hechos que se adjudicó el crimen organizado. Entre las escenas que más impactaron a la población fue el de una extremidad que fue colgada en un puente peatonal en Toyoca en esta vía principal. ...y algo que nunca se había visto en la región. Los hechos eh, violentos se los atribuyó un líder del grupo delictivo con orígenes en Michoacán... ...que la semana pasada también dejó mensajes intimidatorios en la vía pública... ...pero en otro municipio vecino, el de Metepec. Las autoridades municipales admitieron este reforzamiento de seguridad... ...incluido la Guardia Nacional. En entrevista el al alcalde de la capital mexiquense, Raimundo Martínez Carvajal... ...confirmó que hubo reunión con las autoridades estatales y federales... No hubo este compromiso de trabajar en esta materia y admitió que se está ante un hecho delicado que no debe minimizarse, sin embargo, descartó que sea un asunto del municipio, sino que viene de fuera. Vamos a escuchar aquí parte de este pronunciamiento que dio el alcalde. Al final del día, pues sabemos que venía ya una, una situación que se estaba dando en otros, eh, en otras, en otros municipios vecinos. Que, bueno, de repente, pues la, la caja de resonancia del Valle de Toluca, pues es, es nuestra capital. De, de modo tal que, bueno, esa es, creo yo, la razón por la que tenemos esta, esta, esta estos mensajes tan, este, pues, tan escabrosos y tan grotescos también. Pues ahí el pronunciamiento por parte del alcalde, las autoridades de Procuración y Administración de Justicia aún no han emitido algún pronunciamiento. Vamos a estar muy atentos porque reiterar esta situación de lo que pasó en Toluca, eh, este que se colgó esta extremidad en un puente peatonal no se había visto antes en esa región. El reporte desde el Estado de México.
3: Eh, eh, es lo que estoy haciendo que el público entienda de esto. Yo no recuerdo algo semejante en la ciudad de Toluca, lo habíamos informado en Cuernavaca, lo hemos informado por Tepoztlán, ha pasado en Cuautla, pero en Toluca, yo, yo no te, tengo recuerdo de esto, y sobre todo ahora que cambió el
6: gobierno, ¿no? Así es, efectivamente ya se tiene año y medio de nuevas administraciones municipales, se viene un cambio de administración a nivel estatal y se están dando estos hechos y que preceden a, a partir también de que la semana pasada este grupo delictivo amenazó, también lanzó mensajes intimidatorios en otros de los municipios vecinos a la capital mexiquense.
3: Muchas gracias por toda la información, gracias Gerardo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ese es el mensaje del crimen organizado. ¿Es la bienvenida Delfina? ¿Es la bienvenida Delfina? Digo, es pregunta. ¿Es su carta de bienvenida? Yo pienso que sí. Que hay un gran componente de ello. ¿eh? Porque ustedes me dirán lo que quieran de Alfredo del Mazo. Ustedes me dirán lo que quieran de Rubiel Ávila. Ustedes me dirán de lo que quieran de cualquier exgobernador del Estado de México. No se habían visto piernas colgando en un puente. Hasta ahora, ¿no? Bien, pues eh, tenemos comunicación eh, con Óscar Valderas Méndez. Él es periodista experto en temas de seguridad. Eh, estimado Óscar Valderas, muchas gracias por tomar la comunicación aquí en El Heraldo. Muy buenas tardes.
7: Querido Jesús, buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Pues esto marca un antes y un después, ¿no? De, de, de la percepción de seguridad o de inseguridad en la ciudad de Toluca y reflexionábamos si se trata de un mensaje para la nueva gobernadora.
7: Mira, querido Jesús, yo hago una lectura en dos sentidos. En la primera coincido plenamente contigo que se trata de un mensaje. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando cambió el gobierno de Tamaulipas, del panista Cabeza de Vaca al moradista Bíblico Villarreal. Que se tienen que rehacer los pactos criminales y las empresas criminales, como son los cárteles de las drogas, su moneda de cambio para sentarse a la mesa siempre es la violencia. Es su manera de presionar para que se hagan, eh, para que se renueven o se, o se modifiquen los tratos que se tienen con entidades criminales. Creo que lo que vimos hoy, lamentablemente, en Toluca, forma parte de esa estrategia que va a continuar la familia michoacana para decirle a la nueva administración, que en, en, en unos meses, que necesitan sentarse con ellos y no con los otros grupos criminales. ¿Cuáles son estos? Claro, el capitalismo Nueva Generación, que tiene una presencia importante, el Cártel Nuevo Imperio, por ejemplo, que es una alianza entre otros grupos disidentes y la Unión Tepito, otros grupos históricos como Los Rojos, pero definitivamente se trata de mostrar poderío y de tratar de sentar a la mesa a un gobierno como el gobierno morenista entrante, que va a tener que entenderse las fuerzas criminales del estado y una segunda lectura que le doy es que este grupo de la familia michoacana tenía su presencia su bastión muy delimitada en tierra caliente en la triple frontera que se hace entre el estado de méxico guerrero y michoacán por lo general no salían de municipios mexiquenses como tecupilco como lubianos vaya la, 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 eh, el argumento que repetían quienes se dedican a la inteligencia criminal en el estado de méxico es que difícilmente llegaban a Toluca, digamos que ese era su tope, porque después ya perdían control, no estaban tan protegidos por la zona de Tierra Caliente. Lo que vimos es que la familia michoacana puede llegar al centro de Toluca, puede hacer un acto criminal de ese tamaño en una zona tan visible, y además puede lograrlo mientras amaga que va a entrar también por Milpalte y por Xochimilco en la Ciudad de México. Así que yo leo por un lado, una declaración de, 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 de pedir o de exigir que el nuevo gobierno se sienta a la mesa con ellos y por otro lado, él mandar un mensaje de poderío y de presencia.
3: Pues qué preocupante, sobre todo porque esto obliga, no sé si a una salida mediática de la próxima gobernadora, de la gobernadora electa, o ya de empezar un cabildeo, un diálogo, una negociación eh, tras bambalinas. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué será lo más sano desde el punto de vista seguridad y llegar con suficiente salud a ejercer la administración del Estado de México?
7: Yo creo que igual son dos cosas, querido Jesús. Uno, te parece que tiene que haber ya una presencia aunque sea en una declaración no formal, porque evidentemente no gobierna, pero sí de la gobernadora electa eh, Delfina Gómez, que ya tendría que empezar a dar señales de que le preocupa y que le ocupa una, una situación como esta. Porque como tú bien dices, no lo habíamos visto en la capital del Estado de México. Pero por otro lado, reconocer que la lucha de estas de estas empresas criminales es por el negocio del cristal. Una metanfetamina muy poderosa, altamente adictiva también muy barata, que está comenzando a crecer de manera brutal entre los jóvenes mexicanos, dicho esto por el último informe Mundial de Drogas 2023, que salió hace unas semanas de la ONU. Sí. Mientras el, mientras las grandes empresas criminales están haciendo mucho dinero con el fentanilo en Estados Unidos, lo están haciendo en consumo interno con el cristal. De acuerdo, hay que acordar que, que al auditorio que junto al, al cuerpo que fue encontrado colgado, apareció también dos, dos mensajes muy claros: el que dice que van a entrar los cristaleros. Es decir, quienes quieren infundir dinero... a través de estos, de estos actos, están buscando controlar no solamente la distribución, sino también el consumo del cristal. Y eso es muy problemático, porque es probable que después se venga no solamente una ola de asesinatos contra vendedores o narcomenudistas, sino también contra usuarios de drogas. Es decir, Gente que más allá de requerir una respuesta policiaca necesita del Estado una respuesta del sistema de salud. Sin embargo, eso no está en este momento en las posibilidades. Mm -hmm.
3: Vaya, pues suena muy, muy complejo. Suena muy complejo. Que No va a ser nada sencillo para Delfina Gómez. Y, y, y no lo digo por su condición bajo ninguna circunstancia, sino por la configuración del crimen que se ha entramado en, en el Estado de México, cómo ha crecido y sobre todo esta... Este poderoso mensaje, ¿no?, que a más de uno
7: asusta. Sí, claro, el crimen en el Estado de México tiene dos características importantes. Uno es el, el componente local, tiene muchísimo apoyo por parte de instituciones eh, democráticas que han sido terminadas por el crimen organizado, servidores públicos que han sido corrompidos a por plata o por plomo, pero también la cercanía con la Ciudad de México, con los aeropuertos, con las carreteras que conectan a, a los principales destinos del país. Lo hace también un crimen organizado con alcances internacionales, lo cual lo vuelve sumamente rico con recursos económicos importantes y eso, evidentemente, lo hace siempre muy peligroso. Yo creo que debería haber ya una reacción de parte de la gobernadora electa, al menos de decir que, va, que desde ahora está ocupada y que no se va a ocupar de ese tema hasta sí. que se siente en la silla, porque definitivamente para cuando ella se siente en la silla, estos grupos criminales ya habrán llamado su atención para que sea de los primeros con quienes se sienta a negociar y sí. llama la atención a través de
6: estos actos atroces
3: Bien, pues yo quiero agradecer mucho
7: Gerardo García eh,
3: perdón, Oscar Valderas Perdóneme, Oscar Valderas eh, este análisis de lo que está ocurriendo en el Estado de México, yo estoy seguro que después de esto en el corto plazo vamos a tener contacto, vamos a saber algún comentario por parte de la señora Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, muchas gracias estimado Oscar por esta comunicación con el
7: auditorio del Heraldo querido esto es un abrazo y nada más decirte rápidamente, muy atentos a quién va a designar Deltina Gómez como el fiscal en el Estado de México. Sí. Por lo general, esa designación es la que suele mover los grupos criminales e históricamente cuando se designa hay un movimiento criminal y de violencia muy importante. Ojalá desde ahorita se atiende y se prevea esa situación.
3: Sí, sí, sí. Ese componente también hay que tomarlo en cuenta en los hechos del día de hoy. Muchas gracias, Oscar Valderas. Un abrazo, buena tarde. No, hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está el análisis de Oscar Valderas. ¿Sabe qué? Tiene razón Oscar Valderas, ¿qué sucedió después del, después del 4 de junio? ¿Dónde está Delfina? Desapareció del mapa, del mapa mediático, desapareció por completo. Dígame qué noticia de alguna declaración, acción, hecho. Es gobernadora electa, pero eso no le quita la posibilidad de que ya empiece a ocuparse de ciertos asuntos sin invadir las acciones del gobernador todavía en funciones. Le aseguro que se le había olvidado que existía Delfina Gómez. Sí o no. Usted que va en el auto, usted que va en el camión, en el transporte de pasajeros, usted que me escuche en el banco, usted que me escuche en su casa, en el negocio. Sí o no, ya se le había olvidado la presencia mediática de la señora. Obtuvo lo que querían, ganaron y desaparecieron. Esto que acaba de ocurrir en la ciudad de Toluca los tiene que obligar a salir mediáticamente a dar un mensaje, una explicación. Porque a Alfredo del Mazo esto le importa cantidades industriales de cominos. Él ya se va. Yo ya me voy. A ver qué haces tú, Delfina, con eso. ¿eh? Yo ya me voy. ¿Usted cree que en este momento el gobierno de Alfredo del Mazo va a hacer algo? Yo no lo creo. Le van a dejar esa bomba de tiempo, esa papa caliente a los que vienen. Por lo tanto, las circunstancias los obligan a aparecer. ¿A ¿Aparecerá mañana en la mañanera del presidente? Sería sano. Y lo digo como una sugerencia para el transito que están haciendo para el día de mañana. Para el show de mañana, quienes están escribiendo el guión del show de mañana, pues este que lo vayan ya considerando, porque yo creo que sería sumamente sano que se pronuncie la próxima gobernadora ya en función de esto. Bien, son las seis de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Veremos si aparecen, porque fíjese, el gobierno federal está enfocado en otro tipo de asuntos. Y está, eh, están pues eliminando, por ejemplo, del Consejo de Salubridad General la participación de la UNAM, la participación del Politécnico Nacional, de la ANUYES, simplemente los están quitando. Ayer le comentaba, está de cerebro, están quitando, le están extirpando el cerebro al Consejo de Salubridad General. ¿Cuál es el objeto de quitar estas tres entidades de los análisis y decisiones que toma este Consejo de Salubridad General? Tengo comunicación con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es médico y diputado federal por el PAN, integrante de la Comisión de Salud, Seguridad Social, Transparencia y Anticorrupción. Estimado doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, bienvenido, gusto en saludarlo, doctor.
8: Martín, muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar un poco en el auditorio y manifestar la misma preocupación que tú expresas. Sí. Una, institu una institución que ha perdurado desde 1830 a la fecha, de manera plural, porque lo que tiene de responsabilidad este Consejo, Martín, es la seguridad ante sí. emergencias, ante desastres, de los 130 millones de mexicanos, y dejarlo solamente en manos de burócratas como por ejemplo el doctor Hugo lópez Gatel, pues ya vimos los resultados de lo que pasó con nosotros en la pandemia, un sistema de salud pública resquebrajado, sin coordinación, y ahora pues se están quitando a los que precisamente alzaron la voz. Alzó la voz el doctor Graue, alzó la voz con el observatorio del seguimiento de la pandemia, los investigadores y los académicos de la UNAM, del Politécnico, de muchas universidades públicas, y de entrada, pues para consolidar la tiranía sanitaria, los están retirando de esta sede, de este consejo, es constitucional.
3: Sí, aquí el, 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 la parte que preocupa es quién va a estar tomando las decisiones. No me diga que el señor Gatel va a ser el que va a tomar una decisión que en su momento debió haber analizado y participado de ella una UNAM o un Politécnico o una Núñez. ¿Solo Gatel va a tomar las decisiones ahora?
8: Así ha ocurrido, mira, ha ocurrido. Espanto. Desde siete man ha ocurrido, por ejemplo, antes estaban. Los que eran representantes sanitarios de las instituciones y ahora, por ejemplo, a este consejo subieron ya no al responsable de lo sanitario de la defensa nacional, sino al propio titular, al propio titular de la Marina. Y quitaron, te comento, no solamente a, a, a los que ya comentaste tú de universidades, quitaron, por ejemplo, a la Academia de Pediatría de México, a los colegios de farmacólogos al Colegio Nacional Médico, a muchas más instituciones, pues que con, a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, imagínate nomás.
3: ¿Cuáles son los riesgos de no tener a nuestro cerebro del país, que son nuestras universidades, de no tenerlos en la toma de decisiones de un consejo como este?
8: Pues se pone en peligro la vida de México. Un consejo, debe ser, un consejo debe ser plural. Imagínate otra pandemia, si el gran fracaso con más de 750 mil muertos, fue el manejo negligente de no tener un plan de preparación, un plan de respuesta y un plan de acción. Pues este Consejo es lo que tiene obligación de hacer. Y ahora pues se sirvieron con la cuchara grande, porque no solamente cambiaron la ley para hacerlo, sino ahora en este reglamento interno y las decisiones que empiezan a tomar son todavía más preocupantes. Porque fíjate, hasta ahorita, si querían cambiar una norma oficial mexicana, pues tenía que hacer un trabajo de realmente demostrar que era lo mejor, escuchar a todos los que saben del tema, a los públicos, a los privados, a los investigadores. Pues ahora, con, tomando un acuerdo del Consejo, se van por la libre. Van a poder maniatar las decisiones de los más de 2.450 municipios, las decisiones de las 32 entidades creativas, porque el acuerdo que es constitucional, el Consejo dice que lo que él disponga será acatado administrativamente en todos los sectores. Imagínate este tema con la compra de medicamentos, por ejemplo. Este consejo determina qué enfermedades son graves y deben ser pagadas y financiadas por los fondos públicos, pues van a decir ninguna más, como de hecho ha ocurrido con la presencia de lópez Gatel, que despidieron, tú recordarás, al mexicano más prestigioso que teníamos en el consejo, el secretario que era, había sido director del... Hospital Infantil de México del doctor José Ignacio Santos Preciado el único mexicano en el sistema de respuesta por ejemplo de inmunizaciones de la OMS fue corrido al consejo porque se opuso a estas decisiones ideológicas de Hugo López-Gatell y sus secuaces.
3: Y sus secuaces yo así también lo, lo, lo califico, pues es una tristeza. Esto viene concatenado a la desaparición de las normas de las normas para la, la atención de ciertas enfermedades, diabetes cáncer, cáncer de mama cáncer de próstata y ahora esto, de verdad que yo no entiendo cuál es el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, porque Gatel, ese señor solamente se agacha y, y ejecuta lo que le ordena el presidente. ¿Cuál es el objetivo del presidente de seguir el desmantelamiento y la destrucción de las instituciones del país?
8: Pues la verdad que yo no lo entiendo, porque lo más valioso es la vida, lo más valioso es tener una buena calidad de vida. Y cuando tú revisas los últimos cinco años de sus políticas públicas, desde el presupuesto o la no asignación de plazas o el no establecimiento de una atención primaria o el haber creado una institución desde el propio Plan Nacional de Desarrollo como fue el INSAB y luego eliminarlo, luego crear por un decreto presidencial otro organismo sin experiencia, eh, la verdad es que quien lo ha pagado, y así lo han demostrado las encuestas que él mismo ha hecho, mm. la encuesta de Nacional de Salud y Nutrición, la de ingreso y gasto en los hogares, lo que dice el Corneval. Sí. Pues más de 17 millones de personas sin acceso efectivo a la salud una gran disparidad en las zonas, una mayor mortalidad materna, mayor mortalidad infantil, verdaderamente preocupante, ojalá que los mexicanos despertemos y que sepamos que esto se puede mejorar, que tenemos propuestas en Acción Nacional, tenemos propuestas junto con la sociedad, vamos a construir, tomando en cuenta a todos los científicos, a todos los universitarios, a todos los médicos, a todas las enfermeras, y tenemos que reconstruir este sistema de salud en nuestro país en los próximos años
3: bien pues yo quiero agradecer mucho que estoy, estoy leyendo aquí de los comentarios que me están llegando es, es que López Obrador tiene hipnotizados algunos, dice Jorge Gamboa, si AMLO lo dicta de ese modo estamos con él, es el único presidente que ha hecho mucho por el pueblo ¿qué? ¿Qué ha hecho quitarle las normas y quitar todo esto que estamos planteando de, de verdad que yo no entiendo a algunas personas ¿eh? pues mira que ojalá yo le
8: deseo a Jorge buena salud pero sí. yo lo que puedo decir es que en muchas, muchas familias de México, en más de 750 mil hogares, de los 3 millones que hay, quedó una pues, Porque no hubo un plan de contingencia, porque no se compraron las cosas a tiempo. Hoy muchos miles de niños han muerto de manera prematura por no haber medicamentos. Yo no puedo desear ese bien para México. Queremos un, un, un México con más salud.
3: Eso es lo que queremos. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo, doctor. Yo le agradezco mucho que nos haya abierto los ojos sobre este asunto y seguiremos en comunicación con usted en, en cualquier momento. Gracias por este tiempo.
8: Gracias, Martín. Y te voy a dar un último detalle de lo que cambiaron. Antes decía este reglamento que debería ser con paridad de género pues quitarlo de paridad género bueno, ya vemos que este presidente las mujeres no le importan mucho ver la respuesta contra Chilcaldes y muchas mujeres pues donde quitó las las estancias infantiles quitó las becas a las mujeres pues en eso también aún en esto que es técnico quitó lo de paridad de género, sí, doctor. por último decía que tenía que ser profesionales sanitarios y lo quitaron también sí. sé que vas a
3: anuncios Martín, un abrazo un abrazo, muchas gracias, que le vaya muy bien doctor Ramírez Barba, voy a los mensajes atención amigos en Guadalajara vámonos a digitales para escuchar la segunda parte,
2: gracias por estar con nosotros mensajes y vuelvo escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
3: centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Este miércoles, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se registró como aspirante de la, a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, conformado por la coalición entre el PAN, PRI, PRD. Más que su mensaje, bueno, el mensaje llamó la atención por su energía, por su, la potencia de Enrique de la Madrid, pero ¿qué cree lo que ha llamado poderosamente la atención es la imagen de Enrique de la Madrid como presidente. Perfectamente peinado, perfectamente planchado, un traje a la medida, camisa perfecta, corbata bien puesta, zapatos bien boleados. Vamos empezando por la imagen de nuestros representantes, ¿no cree usted? Bueno, pues es hasta el momento el que ha tenido la mejor imagen de presidente de México hasta el momento. Hoy registrándose en la Torre Azul del Partido Acción Nacional. Tengo que decirlo, porque también es verdad, porque también es parte de lo que la gente ve y evalúa para decidir un voto. La imagen, cómo se ve la persona. Es importantísimo. Bueno, pues Enrique de la Madrid ha sido hasta el momento junto con Santiago Kirill y Xochil Galvez... Los que mejor imagen presidencial han mostrado en el momento de irse a registrar en su intención presidencial. Más adelante le voy a tener audios, más adelante le voy a presentar lo que dijo Enrique, Enrique de la Madrid. Pero fíjese, uno de los asuntos que más llamaron la atención de Enrique de la Madrid es hablar del crecimiento económico. Escuche usted esto.
9: Que no íbamos a tener método, aquí tenemos. Y que no íbamos a tener oposición, aquí estamos llegamos bien, llegamos fortalecidos no porque yo entiendo que hay diferencias yo creo, yo sé que hay gente que se sale del partido pero no se salen de buscar el mejor México posible muchos de ellos son mis amigos son gente con las que he trabajado y yo los voy a buscar también para que sumamos al proyecto del país mucha gente podrá tener diferencia tienen eh, ciertos conflictos pero no es conmigo el conflicto yo sí confío en el método porque yo estuve presente supe las propuestas, escuchaba los partidos, sabía lo que venía y yo creo que obviamente es ambicioso, las 150 mil firmas son ambiciosas
3: pero pues no estamos compitiendo para la asociar alumnos de la escuela Bien, fueron las palabras de Enrique de la Madrid el activista y vocero de algunos padres de familia de niños con cáncer, Israel Rivas también se registró el día de hoy y esto dijo en su discurso si yo llego
10: a ser presidente de México,
8: lo primero que voy a hacer
10: es reformar la Constitución en su artículo 89 y quitarle facultades al Ejecutivo. Porque un hombre no puede tener la razón absoluta de todo. El problema del presidencialismo en América Latina y en México es ese, que desde el punto de vista legal tiene demasiadas facultades el Ejecutivo. Vamos a darle facultades a los de aquí enfrente, mucho más. Vamos a quitarle facultades, vamos a, a transitar a un México, a un sistema democrático mucho más parlamentario. Vean cómo funciona Alemania, vean cómo funciona Inglaterra. Vamos a darle las manos al Ejecutivo. Si este quiso convertirse en un dios, nosotros nos vamos a convertir en un ciudadano común como presidente.
3: Vean el ejemplo. Vaya discurso de Israel Rivas. Tiene pocas probabilidades de ser elegido como candidato. Pero fíjese, si fuera candidato presidencial, echaría por tierra... Todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador para convertirse en rey de México. ¿eh? Quitarle todas las atribuciones al presidente de la república y dárselas a quienes verdaderamente saben sobre el tema. Sin duda interesante lo que hoy planteó Israel Rivas. Y luego de que en su última sesión el Consejo de Salubridad eliminó a los representantes de la UNAM, Politécnico Nacional y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, entre otros organismos no gubernamentales, José Narro, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, dijo que no tiene sentido hacer estructuras a modo. Aseveró que con esta exclusión se está cambiando la composición de dicho consejo. Estamos sorprendidos del nivel de violencia que puede tener una mujer desesperada. En las últimas horas, hace 24 horas, se volvió viral un video donde se observa una mujer de 56 años que perdió completamente el control en el aeropuerto, fue una agencia de viajes, quería salir de viaje, la agencia seguramente no hizo la reservación, llega al mostrador y se entera de que no hay boletos para ella, no pudo subir al avión, desesperada, rompió todo, lamentó la madre a todos los trabajadores. Rompió computadoras, jaloneó cables, gritó, se le bautizó como Lady Aeropuerto. Hasta, hasta me parece, me parece hasta bonito el mote. Lady grosera, Lady loca, ¿no? Lady loca, Lady crazy airport, airport. Oiga, debería de ver la forma como se desquició a la mujer. Fue detenida y está acusada de vandalismo. Va a tener que pagar todos los destrozos y además una multa. Vamos a escucharlo. Te escuchaba, era de las computadoras que caían al cielo, y dice, págalo tú, yo no lo voy a pagar ¿sí? a mí ya no me devuelvas ni... ah, porque esa gente se las da acá de muy fufurufos de muy... yo yo tengo mucha lana, ¿eh? o sea, si piensas de que estoy fregado, yo, yo tengo mucha lana, a mí no me interesa el dinero vas a pagar tú las computadoras, porque qué creen? Que muy oronda la mujer se fue pensando que se iba a ir y que la detienen y sigue en este momento detenida por el delito de vandalismo bien por la policía de Omar García Harfuch Entrevistado por el periodista Jorge Ramos el actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui interrumpió la conversación para rezar por el comunicador quien se considera agnóstico ya quien definió como un buen hombre pero también oró por su familia y por su equipo de trabajo bueno, el hecho de que usted y yo recemos no nos coloca en la ultraderecha, hasta me parece que es peyorativo. No, Eduardo Verastegui no es un hombre de ultraderecha, es un hombre sensato nada más, que lo único que busca es que se entiendan las cosas tal y como son, punto. Y si él cree en Dios, qué bueno, y si su entrevistador no cree en Dios, pues es problema de él. Si reza por Jorge Ramos, bueno, a Jorge Ramos no le afecta y Eduardo hizo algo pues bastante bueno. El peculiar momento ocurrió cuando Eduardo Verástegui hablaba de su nueva película Sonida de Libertad y Jorge Ramos le preguntó por sus intenciones de contender por la presidencia de México, a lo que Verástegui le respondió preguntándole si creía en Dios y en ese momento se agachó, cerró los ojos y comenzó su rezo. Esto fue lo que ocurrió, escúchelo con atención.
11: Subí un Twitter hace unos días invitando a la gente, al pueblo de Dios. Sí. Eh, yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho. So,
9: soy agnóstico, okay. ¿no? O sea, quisiera tener la certeza, pero no la tengo. Y quisiera tener tu fe, pero no la, no la tengo.
11: Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno.
3: Eso hizo Eduardo Verastegui, cosa que también hemos hecho en este programa de noticias, cuando le digo que le vemos una oración por alguien, por fulán, por Sután, por mengano, y bueno, pues yo me uno también a las oraciones de Verastegui para Jorge Ramos, es un gran periodista, y esa grandeza y esa certeza lo tienen en, un, en la mira de muchos, ¿eh? por eso yo estoy también de acuerdo con Eduardo Verastegui, de orar por él. Ya son las siete con nueve, hora del centro de la República Mexicana. En más de este resumen de noticias, a ver, permítame porque hoy mi WhatsApp no quiere funcionar. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo, ¿quiénes son los heridos? del accidente, un poco más adelante le voy a tener todos los detalles de los heridos del accidente en Oaxaca, mientras tanto en entrevista con el Heraldo Radio el periodista y experto en temas de seguridad es Oscar Valderas Méndez afirmó que el hallazgo de restos humanos con narcomantas en la ciudad de Toluca es un mensaje de cara al cambio de gobierno en la entidad alertó que los grupos criminales como la familia michoacana podrían llegar al centro de la capital mexiquense incluso extenderse a la ciudad de México por las alcaldías Milpalta y Xochimilco, así lo dijo el periodista Oscar Valderas
7: ...por lo general no salían de municipios mexicanos como Tecupilco, como Lubianos... ...el argumento que repetían quienes se dedican a la inteligencia criminal en el Estado de México... ...es que difícilmente llegaban a Toluca, digamos que ese era su tope... ...porque después ya perdían control, no estaban tan protegidos por la zona de Tierra Caliente... ...lo que vimos es que la familia Michoacana puede llegar al centro de Toluca... ...puede hacer un acto criminal de ese tamaño en una zona tan visible... Y además puede lograrlo mientras amaga que va a entrar también por Milpalte y por Xochimilco en la Ciudad de México.
3: El médico diputado federal del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba, explicó en entrevista que la exclusión de instituciones como la UNAM, el Politécnico, la Núñez, del Consejo de Salubridad General, podría resquebrajar, resquebrajar más el sistema de salud de México, al dejarlo en manos de simples burócratas, como es el caso de Hugo lópez gatelo que calificó como una tiranía sanitaria que pondrá en peligro la vida de México. Es la voz de Héctor Jaime Ramírez
8: es la seguridad ante sí. emergencias, ante desastres de los 130 millones de mexicanos y dejarlo solamente en manos de burócratas como por ejemplo el doctor López Gatel, pues ya vimos los resultados de lo que pasó con nosotros en la pandemia, un sistema de salud pública resquebrajado, sin coordinación y ahora pues se están quitando a los que precisamente alzaron la voz, alzó la voz el doctor Grahue. Alzó sola voz con el observatorio del seguimiento de la pandemia, los investigadores y los académicos de la UNAM, del Politécnico, de muchas universidades públicas y de entrada, pues para consolidar la tiranía sanitaria, los están retirando de esta sede, de este consejo, que es constitucional.
3: Legisladores de Morena y aliados pidieron oficialmente a la Comisión Permanente que exhorte a diputados, al ex diputado federal exhorte al diputado federal panista Santiago grill que se separe ya de su cargo y renuncie a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En respuesta, el senador panista, el diputado panista Santiago grill subió a tribuna para defender la parte jurídica que lo protege y pasa a ser presidente de la Cámara de Diputados y participar en un proceso interno de su partido político. Es la voz de Santiago Grill.
12: El presidente Concluya, no quiere favor. que se conozca, no quiere rendir cuentas, está sobregirado en esas obras. Entonces, Concluya. la controversia constitucional queda ahí porque me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados y el reto consigan Concluya. las dos terceras partes de la votación.
3: Mientras tanto, dos, eh, la alcaldesa, perdón, la alcaldesa en Iztapalapa Clara Brugada dio positivo a COVID-19 por lo que se mantendrá apartada de las actividades públicas, sin embargo, descartó que haya presentado síntomas, por lo que seguirá pendiente de los gabinetes de seguridad y demás ocupaciones del gobierno de la alcaldía. ¿Se da cuenta que mucha gente tiene otra vez COVID? ¿Ya lo notó o no lo ha notado? Le informo también que dos menores fallecieron esta tarde durante el incendio en la Arena San Juan, ubicada en Ciudad de Zahualcó, Yotl, el cual habría sido provocado por el cortocircuito, aunque el gobierno municipal precisó que al momento del siniestro no se efectuó ninguna función de lucha libre. El sistema de transporte colectivo Metro informó que esta mañana se realizó un corte de energía y se desalojó un tren de la estación Chabacano de la línea 9 que fue provocado por un paraguas en las vías. Es decir, alguien tiró un paraguas en las vías, hubo un súper circuito, fuego, humo, desalojaron a la gente, la gente tropel atropellando unos a otros, tirando a la gente, un verdadero desorden, otra vez el metro en desorden esta mañana. Los, Los expresidentes de Bolivia, Yanín Áñez, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, acusaron al también exmandatario Evo Morales de planear un autogolpe de Estado en 2019. Al pedirle las renuncias a su línea de sucesión y legisladores de su partido, Movimiento al Socialismo, para perpetrarse en el poder. Y finalmente en este resumen le informo que la cofeprisa alertó sobre el uso indiscriminado de barmicil y productos genéricos con betametasona, gentamicina y clotrimazol, ya que alertó que pueden provocar reacciones adversas como síndrome de Cushing, ya que la betametasona es un potente corticosteroide, la gentamicina es un antibiótico, mientras que el clotrimazol es un antimicótico, por lo que el uso irracional de este tipo de productos que contengan esta combinación Puede tener riesgos graves a la salud. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.16, las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Si tenga usted mucho cuidado con estos medicamentos. Porque sí, si no, no falta el doctor que diga, ¿qué será? ¿Qué será? Viral bacteriano o funjal. No, pues, a ver, tomes esto, ¿no? Si no es una, es otra. Si sí, hay quien receta así, ¿eh? Sí, a ver, muchos de, y muchos y muchas que me escuchan en este momento van a decir: tienes razón, Jesús Martín, muchos médicos recetan así. A ver, le doy esto por si sí es virus, pero también le doy un, un antibiótico porque este, pues, para que no va a llegar una bacteria. Pero también tomes este antifúngico, sirve que se le quitan los hongos de los pies. No, no, no puede ser. Hoy precisamente la Cofepris está lanzando esta advertencia para evitar el uso indiscriminado de estas sustancias y con esa irresponsabilidad. Cada médico sabrá. Sí. Pero a ver, doctores, de verdad, cuando no sepan qué es, pues hay que hacer análisis, ni modo, sangrita, pipí, copro, este exudado bucofaringeo, biopsia ni modo a entrar a los análisis y es muy importante el, 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 el cultivo eh, orofágico, es importantísimo porque ahí se tiene todas las bacterias y se toman las reacciones, usted lo sabe de con qué antibióticos sí funciona y con qué no y así va a la segura usted ¿no? bueno, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Alan Rodríguez adelante
6: Alan, ¿en dónde te ubicamos? Alan Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Zona centro de la Ciudad de México, Avenida Circunvalación, con ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo, desde la zona de Avenida del Trabajo hasta el cruce de Fray Cervando. Y Zazaga registra carga desde la zona de Pino Suárez hasta el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Mucha precaución porque tenemos en esta zona un gran número de peatones. Por último, Avenida 20 de Noviembre, sin complicaciones para quienes dejan atrás la zona de Tlascuaque y se dirigen al centro. Circuito del Zócalo de la Ciudad de México, que en estos momentos no presenta ninguna restricción de circulación por si quieren entrar con sus vehículos a esta zona tan turística de la capital del país. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Alan. Continuamos al presidente. Muy buenas noche Hasta luego. Muy buenas noches. Son las siete con diecisiete, hora del centro de la República Mexicana. Vamos en tren, Comunicas. Vamos con... Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. Hola, Israel, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora? ¿Cómo estás? Jesús
9: Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí exactamente en la calle de Edison, en la colonia Tabacalera y la avenida de los Insurgentes. Ayer dábamos cuenta, Jesús Martín, de un accidente donde resultaron unas operaciones lesionadas muy cerca del monumento a la revolución. Bueno, pues esta vez otra unidad del Metrobús se ve involucrada una unidad de transporte también de carga particular. El conductor resulta con algunas lesiones, fue valorado por el personal de la Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, no hubo necesidad de trasladarlo, el conductor de la camioneta se da la fuga, y eso está generando muchos problemas, Jesús Martín, en el carril confinado, esto con dirección hacia la zona de la ribera de San Coste, para nuestros amigos que vienen de reforma hay que manejar con mucho cuidado, tenemos elementos policíacos abanderando estos vehículos, aún así hay que manejar con mucha precaución, Jesús Martín, y si requieren de alguna alternativa, hay que utilizar el Paseo de la Reforma o bien el circuito interior con dirección hacia la zona de la raza. El sentido opuesto sin ningún problema, Jesús Martín, la circulación a buena velocidad, por lo menos desde la zona de Bonavista y hasta el Paseo de la Reforma. Pues Jesús Martín, el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las 7 con 7.19, las 7 con 7.19 hora del Centro de la República Mexicana. Todo este proceso de selección de candidato para el Frente Amplio por México. Sí, sí, yo sé. Yo sé que ya el tema lo tienes hasta la coronilla. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Este tipo de asuntos, aunque nos ocupan luego mucho espacio en los noticiarios, es importante porque se están definiendo las cosas. Haga de cuenta como que es un embudo en donde muchos quisieron entrar, pero pocos están terminando y muchos están decidiendo no participar en el proceso. Eso... Es además de interesante importante que usted lo sepa, porque finalmente se está ya decantando lo que finalmente va a quedar al final del camino. Y de las tres personas que en este momento se están visualizando, Enrique de la Madrid, Xochil Galvez y Santiago Krill, uno de ellos será el candidato, pero fíjese que José Ángel Gurría, que muchos me lo han comentado que les gusta o les gustaba para candidato a la presidencia de la República, decidió no participar en el proceso. En la línea telefónica, José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y Crédito Público y ex director de la Organización para el Desarrollo y Cooperación, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. José Ángel Gurría, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal, cómo te va, Jesús? ¿A tus
12: órdenes?
3: ¿Qué fue lo que no le gustó del proceso,
12: José Ángel? No, 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 yo no me bajé, yo me subí, y los, los tres presidentes de los partidos y la sociedad civil me solicitó que considerara yo la posibilidad de encabezar los trabajos que van a elaborar el, 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 el plan de gobierno, nada menos uh -huh. eh, el plan de gobierno de la próxima coalición, uh -huh. y a mí me pareció pues muy importante me... Alabó enormemente, me emocionó enormemente y también pues me desafía uh -huh. enormemente porque el trabajo y el mandato es uh -huh. muy grande, pero estamos puestos y listos.
3: ¿no? Es muy interesante verlo desde esta perspectiva, sin duda alguna, porque no es bajarse, es subirse. Aquí yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Ser presidente o ser la mano que mece la cuna, José Ángel Gurría? <risa>
12: Lo que pasa no es que yo haya puesto el ser presidente o no ser presidente, es que los tres partidos me solicitaron que yo hiciera este trabajo. Y me pareció que si los tres partidos me, me lo estaban eh, pidiendo y al mismo tiempo, eh, si para ellos era importante. Eso quiere decir que en todo el proyecto, este elemento en el cual yo podía... Hacer una contribución pues eh, era crucial y, por lo tanto, yo acepté. de Eso se trata. Es decir, ¿de dónde puede uno ser más útil? Más que yo ya estaba listo para para las firmas, ya estaba listo con algunas organizaciones de la sociedad civil, este, a, a algunos sindicatos, eh, algunos gremios, eh, amigos, eh, compañeros, etcétera Todo el mundo ya se había puesto a trabajar desde el día... 26 en que se supo que necesitábamos eh, las firmas, pues ya se había puesto en acción toda esta maquinaria y yo no tenía duda de que íbamos a conseguir las firmas. Uh -huh. eh, hoy me, me enteré con mucho pues eh, <ríe> me, me enteré con mucho interés que el, el presidente decía que, que en mi caso pues eh, yo había abandonado el proyecto por el tema de las firmas. La verdad es que no, no solo no solo no ese es el caso. Yo estaba seguro que íbamos a conseguir las firmas. El problema es que eh, hubo algo más importante, que es que me solicitaron los presidentes porque ellos pensaban que era importante y porque creían que yo podía hacer esa contribución y uh -huh. por lo
3: tanto yo acepté. Correcto. Entonces significa que todavía está, digamos, en la carrera para ser elegido luego de todo este proceso como el representante del Frente Amplio y posterior candidato a la presidencia.
12: No, 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 este, no? son excluyentes, ah, muy una bien. cosa y la otra. Se tiene que dedicar a esto, pues, eh, si no de tiempo completo casi, pero además uh -huh. eh, porque uno tiene que ser, eh, tiene que observar absoluta neutralidad. Si uno es candidato, pues no puedo no ser neutral, ¿verdad? Este, y si uno es candidato, eh, pues, pues eh, favorece primero al proyecto de uno mismo sí. y, y, y a lo mejor al de al de algún otro no 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 de lo que se trata es de observar absoluta y total totalidad, absoluta objetividad sí. y de ¿Y el proyecto de certeza el proyecto de nación uh -huh. y el proyecto de país, el proyecto de sociedad que México merece pues, en este siglo XXI.
3: Pues felicidades por las decisiones, José Ángel Gurría. Lo que requiere todo este proceso es una gran certeza para los millones de mexicanos que tenemos puestas nuestras esperanzas en ustedes de un viraje que nos lleva a una reconstrucción del país a partir de 2024.
12: Confiamos en pues Jesús ustedes. De lo, Jesús, de lo que estamos tratando es de darle a la, a la sociedad mexicana esa certeza de la que tú estás hablando, y además, eh, con gran calidad y además eh, con gran cohesión en cuanto a que sean los tres partidos y las los que participen.
3: José Ángel Gurría, muchas gracias. Nos veremos próximamente. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta Un hasta abrazo. Luego. Hasta luego. José Ángel Gurría, que no se baja, se sube. Él es el que le va a dar la certeza, él le va a dar la certeza todo el proceso de elección del próximo candidato. Mensajes y
2: regreso.
3: con las noticias. Yo espero eh, en los próximos días, eh, tal vez mañana, jueves, viernes, inclusive la próxima semana, es que miren, tengo que revisar con todo detalle la película de Eduardo Bedrastegui y Mel Gibson de Sonidos de Libertad. Ha sido muy comentado y le voy a ser bien sincero, no es un tema, no es un tema en el cual de manera masiva los medios de comunicación estén entrando. Porque hablar del tema del abuso infantil, y para que quede bien clarito, ¿sí? el tener relaciones sexuales con niños pequeños, desde bebés inclusive. Este verdadero drama que ocurre pues, en México, en Colombia, y en esta película se muestra cómo ¿Tienen algunos niños en tiendas de campaña hechizas en la frontera entre México y los Estados Unidos? ¿Revelan datos de que el dinero arrojado por este crimen puede superar inclusive el del mismísimo narcotráfico? Eso me parece escandaloso. Entonces, en esta película donde se hace esta denuncia, que evidentemente lo mete usted a una serie de catacumbas informativas a manera de laberinto donde quién sabe si haya salida, muchos no le quieren entrar. Pero no se trata de entrarle para solucionar el problema. Le puedo asegurar que no lo vamos a solucionar si tomamos en cuenta quiénes están involucrados en este asunto. No nada más en México, a nivel mundial. De lo que se trata es que lo visibilicemos, que los papás y las mamás sepan que esto existe. Que las autoridades sepan que esto existe y defendamos en la medida de nuestras posibilidades a los niños eso es lo que tenemos que hacer porque ponernos a las patadas con Sansón Sansón nos va a dar un patadón así porque es, es crimen organizado del tamaño del narcotráfico pero con seres humanos donde la droga es un niño al que se le arrebata su inocencia inclusive hasta se le mata por causarle placer sexual a un adulto así descarnado como es entonces, en su momento le vamos a entrar al tema. Para visibilizarlo, presentarle, mire, se si están haciendo estos esfuerzos, qué es lo que está ocurriendo. Ya le había yo adelantado que en la Organización de las Naciones Unidas se está promoviendo una cosa que se llama ESI, la educación sexual integral. Ahí voy, Giovanna, ahí voy. La educación sexual integral, en donde se está planteando el derecho a la sexualidad, inclusive hasta de los bebés, y de la relación sexual consensuada con menores de edad. ¿Puede usted creerlo? Es escandaloso. Y de eso no se habla en los medios de comunicación. Todos están metidos con que... ¡Ay, Adán! ¡Ay, Sheinbaum! ¡Ay, Enrique! ¡Ay, Xochitl! Y estamos en un verdadero drama humano en México y en muchas partes de Latinoamérica que son los principales proveedores de, est de estos niños, a veces sin identificación, para satisfacer los deseos sexuales de pedófilos en todo el mundo, que están involucrados en todos los ámbitos de la vida en los que usted ni se imagina. Y luego lo vemos tratando de justificarlo a través de estas intenciones en la Organización de las Naciones Unidas. No bueno. No bueno. El paraíso de Marcial Maciel. Pero pa para que vea la incongruencia a la que hemos caído ¿eh? como sociedad. Pero bueno, ya le platicaré de esto más adelante. Lo que quiero es que lo visualice, que el tema está en la mesa, que los medios de comunicación no le entran. Y lo que queremos hacer es que usted lo visualice para que blinde a sus hijos. Para que blinde a sus hijos. Bien, cuando son las 7.35, oh. hora del Centro de la República Mexicana. Ya tenemos toda la información de Economía y Finanzas con
14: Héctor Vieira. Adelante Héctor. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.20%, equivalente a 108.80 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 54.039.66 unidades en una jornada impulsada por las cifras de consumo interno y confianza del consumidor. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 0.38% para quedarse en 34.288.64 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.12% Ubicándose en 4.446.82 unidades. Y el Nasdaq dio 0.18%, quedándose en 13.791.66 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.25% frente al dólar estadounidense. Y cerró en 16 pesos con 51 centavos a la compra y 17 pesos con 1 centavo a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 60 centavos a la compra y 18 pesos con 46 centavos a la venta. El Bitcoin tomó un descenso en su valor del 1.18% para ubicarlo. En 30,486.10 dólares por unidad, equivalente a 518,533 pesos mexicanos con 50 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en junio el indicador de confianza del consumidor tuvo un avance de 0,6 unidades para llegar a 45,2 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2021, mientras la confianza del consumidor subió 1,5 puntos para situarse en 43,3 unidades. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en junio se presentó un crecimiento mensual de 24.398 puestos de trabajo, la menor cifra para un sexto mes desde 2020, para llegar a un acumulado de 514.411 empleos generados al primer semestre del año. El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro Guillermo Zamarrí Pescamilla, reveló que el sistema de ahorro para el retiro tiene poco más de 200 mil millones de pesos distribuidos en 18 millones de cuentas que no han sido reclamadas por sus propietarios. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que en el primer semestre del año, la venta de cigarrillos y productos de tabaco disminuyó 22.11% debido a la prohibición de su exhibición, lo que ha afectado a cerca de 200.000 tienditas de la esquina en el país. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas y hablando precisamente de Economía y Finanzas y tomando en cuenta lo que hemos hablado hoy sobre el tipo de cambio y la situación del dólar, quiero decirle a usted que por alguna razón de tipo de cambio de instrumentos financieros de la llegada de sus utilidades ahora en el mes de mayo, si le quedó todavía algo de ahorros del fin de año anterior o le ha ido bien, porque también hay que decir a la gente que le ha ido bien, y tiene usted un capital que no sabe qué hacer con él yo le recomiendo que lo invierta en eh, los servicios de instrumentos financieros de Citibanamex por tiempo limitado, me están diciendo nuestros amigos de Citibanamex Amex, esto ya, ya va a terminar por favor aprovechenlo por tiempo limitado le están invitando a nuestros amigos de CityBanavex a que obtenga hasta un 13% de rendimiento en pagaré o invertir en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Citibanamex le invita a que inicie hoy mismo su vida de inversionista y pueda obtener hasta el 13% de rendimiento e inclusive lo pueda hacer a través de su teléfono celular en la aplicación de CityBanavex. Banamex. Es una invitación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7.39 horas del Centro de la República Mexicana, hablamos de invertir, muchos mexicanos y extranjeros, pero muchas familias mexicanas deciden invertir en empresa, en crear infraestructura, en crear plazas de empleo, en invertir en nuestro país, porque creen en nuestro país a pesar de las condiciones que vivimos actualmente. En la línea telefónica, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. Estimado José Medina Mora, bienvenido. Buenas tardes, José Martín, qué gusto saludarte. -much muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Bueno, estamos viendo cómo está el tipo de cambio. Eh, estamos viendo que hay un ánimo de muchos empresarios en querer invertir ¿Pero por qué este ánimo empieza a crecer de querer invertir en nuestro país cuando seguimos teniendo problemas de inseguridad, cobros de piso y otro tipo de fenómenos que no entusiasman a más de uno? ¿Cuál, cuál es el fenómeno que está dentro de esto, estimado José?
11: Sí, bueno, nosotros llevamos a cabo una encuesta eh, con todas las empresas socias de Coparmex, 36 mil empresas a nivel nacional, eh, en donde a partir de Data Coparmex publicamos son resultados del primer cuatrimestre de este 2023 y como lo mencionas Jesús Martín ha subido el ánimo para invertir, esta es una buena noticia, quiere decir que las empresas están viendo las grandes oportunidades que hay de invertir en México, mucho derivado de esta oportunidad que se abre por la relocalización o -shoring, y como bien lo señalas, a pesar de que también esta encuesta de Data Coparmex señala que eh, sigue aumentando la inseguridad, es decir, una de cada dos empresas eh, ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, siendo el robo de mercancías la número uno, ya en número dos empatados, tanto robo de vehículos como extorsión, que incluye el cobro de piso, eh, pero a pesar de que aumenta la seguridad, aumenta este ánimo para invertir. También en cuanto a los trámites burocráticos, las regulaciones, a pesar de que aumentan estos obstáculos eh, para poder operar las empresas, eh, aumenta el ánimo para invertir, y otro de los eh, indicadores que publicamos tiene que ver eh, con la corrupción, es decir, con la, el, cuando se han enfrentado las empresas a corrupción en los trámites, ya sea con dependencias federales, estatales o municipales, y a pesar de que aumenta esta incidencia de la de corrupción, eh, pues de todas maneras está aumentando este ánimo para invertir. Eh, Jesús Martín, nos parece que es una buena noticia, que a pesar de las circunstancias, como decíamos, de aumento de inseguridad, de aumento de trámites regulatorios, de aumento de corrupción, las empresas están aumentando este ánimo para invertir. Esto no es, es digamos, en, en promedio eh, 53.4% de las empresas socias de Coparmex están eh, ...aumentando este ánimo para invertir, pero bueno, destaca que eh, Querétaro, Yucatán, Michoacán, Nuevo León y Coahuila... ...pues tienen eh, más del 60%, llega hasta el 65% de las empresas con ese ánimo para invertir... ...pero también por otro lado hay estados como Morelos, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y Tabasco... ...en donde el ánimo para invertir está abajo del 40%, llega en el caso de Morelos hasta el 20%, es decir no es una situación pareja en todos los estados, pero en promedio esto que vamos midiendo cada eh, cuatrimestre eh, aumenta este
3: ánimo para invertir. Me, me llama poderosamente la atención lo que ocurre en Michoacán, porque digo lo puedo entender en un Querétaro, puede entenderlo en un Yucatán, pero en Michoacán, y, y, y con niveles del 60%, ¿cómo, ¿cómo se explica esto, estimado José?
12: Bueno, eh, este...
11: La, la explicación del, del por qué aumenta el ánimo para invertir, este, pues tiene que ver con las oportunidades que ven, eh, que se, se presentan precisamente para las empresas, y pues sí, llama la atención, porque es un estado en donde cuando volteamos a ver sí. cómo está la, la inseguridad, pues nos damos cuenta que de los estados en donde hay este reporte de eh, mayor inseguridad, este, pues no es Michoacán, digamos, eh, en los cinco eh, de mayor inseguridad, pero sí está, digamos, eh, en media tabla. Sí. Eh, en, la, en cuestión de inseguridad, pues eh, las empresas reportan en San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Sonora, Tlaxcala y Chiapas. Este, mientras que por otro lado, los estados que reportan, digamos, una mayor seguridad eh, están Coahuila, Querétaro, eh, eh, Yucatán, y para uh -huh. eh, California Sur, es decir, bien. Eh, efectivamente eh, hay, no hay esta correlación directa, pero sí llama la atención, y esto es tal cual lo que nos dicen las empresas que van a invertir. Uh
3: -huh. Pues, José Medina Mora, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, conocer esta parte también de nuestra realidad. Lo agradezco infinitamente. Un fuerte abrazo y conversamos en la siguiente oportunidad, estimado José. Con mucho gusto, Jesús Martín. Un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Es José Medina Mora y cansa presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Entro en contacto con Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Digital Capital CDMX. Estimado Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tema nos tienes hoy?
10: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Y un saludo a tu auditorio. Hay un tema grave que está afectando el ambiente de la Ciudad de México y también generando tensión social. El conflicto ha subido de tono en los últimos meses, pero hay que decir lo que ya es un asunto viejo. La tala ilegal en la zona de Topilejo y el Ajusco ya es alarmante. Por esa razón es que el gobierno de la Ciudad de México ya tuvo que tomar medidas importantes. La primera es que junto con autoridades federales de Morelos y la alcaldía... Tlalpan, instalaron una mesa de trabajo para atender la tala clandestina. Esta es la primera mesa interinstitucional que se logra a este nivel con comuneros y ejidatarios. Esta acción surge luego de que los comuneros denunciaron la inacción de las autoridades para combatir esta actividad criminal de los talamontes. Hasta ahora ya se acordó trabajar y dar seguimiento a este delito sin tintes políticos. Eso es muy importante, ya que lo que está en juego es uno de los pulmones más importantes de la capital del país. De acuerdo, con la representación de bienes comunales de San Miguel Topilejo, el bosque abastece de agua a más de 25 millones de habitantes, casi una quinta parte de la población en México, y tan solo para la ciudad el bosque de agua aporta el 70 por ciento de líquido de agua potable que se utiliza en la urbe. Al respecto, el gobierno ya de la alcaldía que dirige Alfa González en Tlalpan informó que realizan operativos constantes de reconocimiento de las áreas naturales protegidas. Esperemos que sus Martín, que haya resultados en estas mesas, y la fiebre electoral, sobre todo, no vaya a dejar en el olvido este tema que sí es muy importante para los capitalistas. Sí, estas zonas han estado
3: en el olvido de manera inmemorial, y hacen lo que
10: quieren. Eh, muchas gracias,
3: Luis Eduardo, por toda la información que nos has dado sobre este tema, del cual le llevaremos seguimiento. Gracias, Luis.
10: Gracias a ti, te mando un abrazo. Zona siete con cuarenta
3: Alina Leal, con toda la información internacional.
1: El gobierno y las autoridades judiciales españolas celebraron que el Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo retiró la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus ex colaboradores Toni Comín y Clara Panzati, quienes huyeron tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Los gobiernos de Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de atacar una de las plantas nucleares más grandes del mundo, la cual se localiza en el sureste ucraniano y está ocupada por soldados rusos. Sin embargo, ninguna de las dos partes mostró evidencia para respaldar sus aseveraciones. En Alemania, una mujer de 64 años murió en Ried tras caerle encima a un árbol como consecuencia de los fuertes vientos que sacuden la zona. Las autoridades piden que la población tome precauciones y la policía de esta localidad comunicó el fallecimiento de la mujer, quien murió en el mismo lugar donde cayó el árbol y recordó que se recomienda desplazarse en lo posible a distancia de edificios, andamios, árboles y líneas de alta tensión. Este miércoles la Casa Blanca subrayó que la cocaína hallada este fin de semana en el edificio fue detectada en una zona muy transitada y destacó que ni el presidente Joe Biden ni su familia se encontraban en su residencia oficial al momento del hallazgo. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria y excarcelado por unas horas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, fue devuelto a la cárcel tras negarse a abandonar Nicaragua al exilio. Por otra parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes negó que Álvarez, obispo de la diócesis de Maltagapa y administrador apostólico de la diócesis de Teli, ambas en el norte de Nicaragua, hayan sido excarcelados por las autoridades nicaragüenses. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que este miércoles la temperatura global promedio sobre la superficie del planeta marcó ayer martes 4 de julio el récord de 17.18 grados Celsius. El nuevo récord desde que comenzaron los registros en 1979 superior al anterior de 17.01 Celsius registrado el lunes pasado.
3: Gracias Alina por la información internacional. 7.48, adivine quién está aquí en el estudio. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Y luego del derrumbe del tiradero en Aucalpa, no, no me lo quiero imaginar Ingeniero, bienvenido, buenas noches Muy
13: buenas noches Jesús Martín, un saludo a los 15 millones de mexicanos De este lado y del otro lado del río Pues sí, llevamos 68 incendios al día de hoy A nivel nacional de, ¿De tiraderos, tiraderos De tiraderos, al aire en libre En todo el país, así es Y ayer se llama Puente de Piedra Dicen que es un relleno, pero no, es un tiradero, un simple tiradero. Ahora bien, está en Santiago Tepetla, Tepatlasco, en Naucalpan, aquí muy cerquita. El problema, te voy a decir cuál es. Al señor presidente López Obrador no le importa qué pase con la basura. A la secretaria María Luisa Alvarez González le importa menos. Uh -huh. Al gobernador, que es decir, directamente va. Alfredo del Mazo, no le importa. Y el otro se llama, es un agrónomo fitotecnista, órale, no le digo forestal, Jorge Rescala Pérez. Y luego hay una disque procuradora de medio ambiente del Estado, que se llama, es una abogada, que se llama Cintia Aurora uh -huh. eh, Pérez, que dicen que es la procuradora, ahora bien. Hay 2.200 tiraderos, nada más que este. Sí. Este es muy especial, ¿sabes por qué? Porque dicen que es relleno, no es relleno. Lo defiende así, lo defiende Jorge Rescala. Los supuestos, los rumores, las componendas que dicen muchos, ¿verdad?, de los que están ahí metidos. Yo tengo amigos ahí, activistas que han estado muy cerca. Hay dos tiraderos hay el oficial del, del municipio donde estaba Veolia, que lo corrieron hace 10 años porque no le pagaron, y luego concesionaron a otros, a Terza, a Biomedic, y a este le han hecho la vida de cuadritos, Jorge Rescala, que es el secretario, pero en este tiradero se metió Jorge Trescala y lo defendió porque el municipio de la señora, una nueva presidenta panista, protestó porque este tiradero, bueno, pues es un monstruoso tiradero, y acá, el nuestro, que es este, no lo dejan funcionar. Y entonces dijo, lo vamos a regularizar, dijo Jorge Rescala. Eso fue hace casi dos años. No. El problema te voy a decir cuál es. Llegan dos mil o más de dos mil toneladas diarias a ese tiradero. Dicen que pueden ser mil quinientas de la Ciudad de México. Esto es para Martí Batres. Dicen, dicen, dicen que Martí Batres es el nuevo jefe de gobierno. ¿eh? Eso dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, ahí va. Bueno, 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 por eso. Yo ahorita sí. le voy a decir que, que ponga atención. Y también Lía Montes es la de Álvaro Obregón, ¿verdad? Eh, Lía Limón. Lía Limón, perdón. Lía Limón. Lía Limón. Entonces, todo esto son supuestos, pero de que cobran 200 pesos por tonelada por mil, eso me lleva a 140 diarias, ¿eh? mil toneladas de a 200 pesitos sí. son 146 millones de pesos por tener un mugroso tiradero. De manera que ese dinero alcanza para todos. Y está metido aquí, sin muy vivo, lo conozco, se llama cuautemo Ochoa Fernández. Era verde, amigo del niño verde. Estuvo con Peña seis años en la Semarnat. Fue subsecretario. Se canalizó recursos de la Semarnat a donde estaba en Cholula. Se llama Profac Hidrolimpieza S.A.S.B. Aunque él dice que no es suya, pero es de sus, es sus, de sus empleados, de Pablo León. Y de eh, eh, a Pablo León y Abelino Tobar, que son sus, chalar, eran sus secretarios particulares de subsecretario. Entonces él no está en el acta, pero es muy vivo. ¿Sabes qué es ahora? Era primero verde, estuvo con Peña. Y ahora ¿sabes qué color es? Ajá. Es morena. Ah, y como morena, y como morena ya ganó. Bueno, ya va a ser Delfina, o sea, este problema que ahorita estoy yo responsabilizando a Alfredo del Mazo, a Jorge Rescala y a su procuradora
12: de decorativa,
13: va a ser de Delfina González Está y de un tal Pepe cosas. Cotulenc, que dicen que se va a ser el nuevo secretario. O sea que el día 16 de septiembre sí. va a ser problema de Delfina, así que desde ahorita se los digo, eh. ahí les va, en septiembre ya vamos a saber quién es el candidato de Morena o candidata. Entonces, todos estos problemas, yo creo que ya es justo que el presidente, o bueno, el nuevo o la nueva, empiecen a voltear para resolverlo. Aquí hay un tema de corrupción. Ahora, hay muchos grupos vulnerables y otros grupos de poder que están metidos ahí en el negocio. De manera, pues... Que es una tristeza ver que quedaron atrapados, decían que cuatro, pero ahorita hay dos cuerpos que no aparecen, de empleados que estaban ahí, de, de pepenadores, que quedaron atrapados, se deslizaron siete mil toneladas. Se voló un tortón, un camión tortón voló hasta 500 metros porque explotó el metano, porque no está recolectado el biogás, porque es un mugroso tiradero. ¿Pero 146 millones al año? Ver, ¿No tiene membrana? No, ¿cuál membrana? Los por favor, se van por favor, ahorita ya se todo Los eso niños. se regó y con las lluvias ahorita se van a generar decenas de miles de metros cúbicos de dixiviados que van a ir a contaminar. ¿Sabes a dónde va sí. a bajar? Me están checando ahorita, pero creo que llega a Presa Madín. A Presa Madín también, otra vez. Pensó o sea que, es, que y puede llegar la basura. Madín. De manera pues que esto ya... Le paramos aquí, seguimos la semana que entra sí, porque es tema Y entramos más temprano Vale, a Mira. las 6 Gracias ingeniero
3: Televisión mañana a las 2 de la tarde, canal 8.1 Radio 6 de la tarde, soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.